0: L'angioedème héréditaire, c'est une maladie qui se transmet de façon autosomique, dominante, qui est caractérisée par des épisodes d'angioedème. L'angioedème, c'est un syndrome clinique, ça représente un gonflement brutal, transitoire, qui peut apparaître sur n'importe quelle partie du corps, qui régresse spontanément et qui est la couleur de la peau. Le problème de l'angioedème héréditaire, c'est que les patients peuvent décéder d'asphyxie liés aux angiodèmes qui atteignent les voies aériennes supérieures. Les voies aériennes supérieures, quand elles sont touchées, s'il n'y a pas de traitement spécifique utilisé, euh, l'angiodème peut être fatal dans 25% des cas.
1: Disons qu'à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à avoir des œdèmes euh, liés à la pression, voilà, des œdèmes aux mains, surtout des mains, le coude, euh... Euh, J'ai remarqué au fur et à mesure du temps qui passait que c'était quand même très fortement lié à ou un effort de serrement quand euh, par exemple je faisais des vitres ou que je faisais du vélo ou, mais aussi il y a ce côté imprévisible de la maladie où il y a des fois je, vais, genre, je faisais des œdèmes sans raison. Il y avait aussi les œdèmes laryngés, enfin, dès, par exemple si je me pressais un bouton ou si, euh, si je me cognais au front, je, je déclenchais l'œdème de Quink et euh, ça passait euh, à la gorge. Et donc je dois dire que j'ai, euh, pas frisé la mort, mais en tout cas j'ai euh, eu une forte, forte angoisse où j'atterrissais en urgence à l'hôpital avec euh, des difficultés de respiration. Les crises
0: sévères sont les crises qui euh, sont situées au-dessus de la ligne des épaules, comme vous le voyez là, donc, euh, du cou, de la face, euh, de la langue, bien entendu. Euh, et ces crises sont à risque d'asphyxie euh, pour le patient. Et donc, euh, il existe aujourd'hui des traitements très efficaces, euh, donc, euh, dont l'icatiban et les concentrés de ces inhibiteurs, qui, injectés au moment de la crise, euh, stoppent la crise et, à peu près au bout d'une demi-heure après l'injection, font régresser les symptômes. Donc, sauvent la vie littéralement du patient. Et puis d'autres crises sévères existent, ce
1: sont les crises dont je vous parlais des voies intestinales. Et j'avais aussi de fortes crises abdominales, euh, très très fortes, voilà, au point d'être alitée aussi, avec vomissements, diarrhée voilà. Les hypothèses sur, cette, sur ces symptômes, c'était bon, bah, soit crise de foie, soit indigestion. Les œdèmes, on ne les expliquait pas vraiment, si ce n'est par l'allergie. Je suis restée dans une errance diagnostique euh, 13 ans. Les patients sont allés voir principalement les allergologues, euh, avec évidemment
0: des bilans allergologiques négatifs. Et euh, on a aussi surtout le problème des familles entières qui ne sont pas dépistées. Euh, on pense qu'il y a beaucoup de patients qui sont... Euh, en France, qui ont, été, qui ont des membres de leur famille dépistés. Mais le dépistage est un vrai problème aujourd'hui, parce que les familles sont éclatées, parce que tout le monde n'est pas convaincu de l'utilité d'un dépistage, que c'est indispensable de dépister les enfants. Alors pour ça, à partir de l'âge de 6 mois, le prélèvement sanguin peut être fait et fiable chez l'enfant pour le dosage du sein inhibiteur. En 2004, euh, le docteur
2: m'avait posé pas mal de questions et comme euh, il connaissait bien le problème, il avait déjà compris que ça pouvait être un GEDEM. En plus, que quand même, dans ma famille, euh, il y a ma soeur et ma mère qui ont eu mes mêmes
0: euh, 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 mes mêmes symptômes. L'engédème héréditaire en fait est lié euh, à soit l'absence de production d'une protéine de CA inhibiteur, soit une production de CA inhibiteur avec une protéine qui n'est pas fonctionnelle. Et donc cette protéine en fait elle contrôle une cascade enzymatique de la bradykinine, une cascade qui s'appelle euh, kallikréine, qui est en fait euh, une, une cascade de production de bradykinine qui n'est pas contrôlée. et la bradykinine ce qu'elle fait, c'est qu'elle est vasoactive et donc elle dilate les vaisseaux, elle augmente la vasoperméabilité et du coup le plasma diffuse dans le, dans le tissu. Les traitements qu'on propose aux patients sont à la fois des traitements de crise et des traitements de fond. Et ensuite, on a aussi des traitements prophylactiques avant des interventions chirurgicales, puisqu'il faut savoir, ou des soins dentaires, que les patients, euh, s'ils sont intubés ou s'ils ils doivent bénéficier de soins dentaires, sont très à risque de faire des des voies aériennes supérieures. Donc pour diminuer ce risque, euh, on a des prophylaxies. Alors en fait, les traitements de crise, c'est à la fois euh, donc un traitement injectable, licatibant, un traitement sous-cutané, à la fois un traitement injectable en IV, qui, est, euh, le, les, qui sont les concentrés de sein inhibiteur, ou un recombinant de sein inhibiteur. Dès que je sens que ça ne va pas,
2: je me, je me connais très bien et je prends immédiatement mon médicament. Alors euh, ça peut être euh, bien sûr le, le médicament que, que je prends, Voilà, c'est une piqûre euh, au niveau de, du ventre, ou bien si c'est un petit peu, selon moi, plus grave, euh, je fais
0: l'injection. Les patients sont extrêmement autonomisés dans leur, euh, dans leur traitement et donc ils peuvent s'auto-injecter. Donc on leur apprend d'ailleurs en éducation thérapeutique à s'auto-injecter. Donc on peut faire des auto-injections sous-cutanées euh, avec l'ICATIBAN ou alors
1: des auto-injections intraveineuses. Ces ateliers thérapeutiques m'ont été vraiment d'une grande, grande aide dans la gestion de ma maladie au quotidien et euh, le fait d'entendre les autres patients qui sont porteurs de la maladie, de la même maladie que moi, m'a beaucoup apporté,
2: enrichi. Moi, j'ai deux enfants et heureusement seulement un des deux est atteint de la maladie. Mais quand il n'est pas bien, je suis avec lui. Et donc, le travail s'arrête. <rire> Mon mari fait le possible, mais dans ces journées-là, c'est pour ça que quand c'est moi qui n'ai pas bien, euh, les médicaments sont miraculeux. Donc, je réussis à rattraper ma journée et être au travail, ou bien à suivre les enfants dans leur examen, dans leur vie.
0: C'est sûr que chez, chez l'adulte comme chez l'enfant, euh, le problème de l'imprévisibilité de, de la maladie est un, est un vrai problème, puisque les enfants, ça va se passer à l'école, euh, toute la prise en charge scolaire est, est compliquée quand même même si les enfants sont souvent de nature à plutôt très bien accepter leur maladie et, et trouver les solutions qu'on leur propose et accepter très bien les solutions qu'on leur propose. Euh, mais il faut vraiment une, une cohérence et en fait une, une concertation et une communication avec les enseignants et euh, à la fois de ne pas être dans le déni du risque, qui est un risque réel, vital de cette maladie, et à la fois euh, de ne pas dramatiser pour l'enfant et qu'il puisse lui, comme disaient très bien les patients, vivre le plus normalement possible avec sa maladie.
2: C'est vrai que c'est une maladie, mais c'est à nous de décider si ça doit être une maladie vraie, dans, dans, son, dans son quotidien, ou bien si c'est seulement sur des papiers. Voilà. Parce que bien sûr, les papiers euh, parlent d'une maladie, de l'ange euh, On trouve bien quand même le, le moyen de bien gérer la chose, euh, essayer de ne pas se, trop, trop se stresser, mais tout le monde devrait le faire, même sans la maladie. Et puis, bien sûr, on a la, la, la chance d'avoir des médicaments qui aident à, à bien gérer euh, le, le quotidien et, et permettre ainsi de euh, vivre la chose. Voilà, je ne suis pas bien, c'est vrai, j'ai voilà, une maladie, mais quand je suis bien, j'y pense même pas.